0: Un sector dividido en dos opciones presidenciales. Yo
1: siempre he dicho que no me gustan las encuestas, salvo esta. Yo no vine acá a un concurso de popularidad, estoy aquí para ejercer el liderazgo y gastarlo. No hay razón para pensar que la acento derecha pueda sacar una votación similar a la que registró en 2017. Lo concreto es que el oficialismo cruza momentos inéditamente complejos. ¿Qué? Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. La sorpresiva alza en las encuestas de José Antonio Cast frente al desplome del candidato oficialista Sebastián Sichel, ha concentrado la atención cuando se analiza el flanco derecho de la elección presidencial del 21 de noviembre. Pero hay otro frente donde la disputa entre los dos bloques de ese sector puede tener consecuencias muy trascendentales, las elecciones parlamentarias. Ahí, el bloque de gobierno, Chile Podemos Más, observa con preocupación la posibilidad de una importante merma en su representación. El Frente Social Cristiano, el Pacto de Cast, presenta candidatos en prácticamente todos los distritos del país y en algunas circunscripciones senatoriales. La competencia de algunos de sus candidatos por el voto tradicional de la derecha o bien la dispersión de los votos que puede resultar en triunfos opositores representan amenazas reales para el oficialismo. Mientras los candidatos al Parlamento de la derecha se debaten entre sacarse fotos con Cast o Sichel en lo que queda de campaña, los presidenciables se despliegan telemáticamente desde sus respectivas cuarentenas preventivas por COVID-19. En el fondo de la disputa, un asunto central. Los resultados del 21 de noviembre podrían reconfigurar el mapa de la derecha chilena, con la UDI y republicanos a un lado, y los liberales de centro-derecha como Evópoli y algunos sectores de RN al otro. ¿Cómo se disputará esta guerra civil de la derecha en el campo de batalla de las parlamentarias?
0: Bueno, el escenario es complejo para Chile Podemos Más respecto a lo que es la elección parlamentaria justamente por el factor de la irrupción de esta lista del Frente Social Cristiano en donde está el Partido Republicano que lidera José Antonio Cast.
1: Paula Catena es periodista de La Tercera.
0: Y en ese contexto, la disputa está enfocada principalmente en lo que es la Cámara de Diputados, en la contienda de la Cámara Baja, porque ahí el Partido Republicano con quienes pactaron compiten en casi los 28 distritos, salvo tres que se omitieron. Entonces, la competencia es casi a lo largo de todo el país, salvo estas tres excepciones que les menciono. Entonces, en ese contexto está reñido, pero en el bloque oficialista identifican al menos seis zonas rojas o seis zonas que son las más complicadas, en donde... ...donde el Partido Republicano les podría quitar escaños... ...actualmente Chile Podemos Más cuenta con 72 diputados... ...y ellos estiman los más pesimistas que pueden alcanzar... ...entre 50 y 70 diputados para estas elecciones... ...incluso los que tienen una visión más negativa... ...dicen que podrían poner el riesgo incluso... ...no alcanzar el tercio para la Cámara de Diputados... ...y replicar lo que fueron los comicios de mayo pasado... ...con la Convención Constitucional en donde no alcanzaron el tercio... ...entonces es como el escenario complejo que hay... Y las zonas que se identifican como más riesgosas, la más emblemática por así decirlo, es en la región metropolitana, en los distritos 10 y 11 sobre todo en el 11 en donde el partido republicano lleva dos cartas que son consideradas fuertes que es Cristian Araya y Gonzalo de la Carrera, en donde estarían disputando escaños para el bloque oficialista, en donde varios van a la reelección, de hecho la mayoría de los parlamentarios va a la reelección en esa zona y ahí Chile Podemos Más tiene cinco cupos y estarían en riesgo perder uno. Bueno, en, en ese distrito, en el 11 justamente, van a la reelección los, re, los RN Gonzalo Fuenzalía, Catalina del Real y Karin Luc, en Evópolis va Francisco Undurraga y eh, Ludi Guillermo Ramírez. Esos son los cupos que tiene claro. actualmente eh, Chile Podemos Más y que disputan la reelección y de ellos en el bloque lo que consideran es que uno de ellos estaría fuera ante la irrupción de, de los candidatos del Partido Republicano y que creen que ni siquiera está asegurado que algunos de ellos del Partido Republicano les quiten escaño y salgan electos ellos. O sea, que por la dispersión de votos pierdan uno y que eso lo gane finalmente la oposición. Entonces ese es el temor. No solo que el Partido Republicano se pueda quedar con un candidato, sino que finalmente la dispersión de votos les haga perder uno a los dos bloques, o a los dos pactos parlamentarios.
1: Y el riesgo no es solamente para... Chile Podemos más como coalición, sino también para la derecha como sector, ¿no? En algunos casos por el tema de la dispersión del voto tradicional de centro-derecha.
0: Claro, eso podría significar, por ejemplo en el caso de la senatorial de la región metropolitana uno de los riesgos que ven es justamente eso porque ahí va Luciano Cruzcoque que actualmente estaba como diputado del Distrito 10 pero se pasó a ser candidato al Senado por la región metropolitana también está Jaime Mañalich, Manuel José Sandón y la Marcela Sabat, y dos cartas woody que no son, no, no son consideradas tan competitivas pero ahí el riesgo está y que el rojo Edwards, que es la carta del Partido Republicano genera una dispersión de votos que finalmente les haga perder un escaño y ese sea obtenido por alguien de la oposición. Entonces ahí está el riesgo en cuanto a la pérdida de eso para el otro lado. Y respecto a lo que es el riesgo para la centroderecha misma y lo que representa como las ideas del sector, yo creo que eso se va a reconfigurar en caso de que finalmente si José Antonio Casta pasa o no a la segunda vuelta, o si es Sebastián Sistel porque ahí va a significar también otro debate y ya en el sector lo que se transmite es que ahí se va a tener que cambiar la lógica misma de cómo son vistos los partidos de centro-derecha, porque de alguna manera va a significar la derrota de una centro-derecha que apostaba a hacer la renovación, a ser más moderada, y finalmente va a ganar una derecha que es considerada más dura y más de extremo.
1: Yo espero que se respete la libertad de acción. Hemos visto señales de algunos partidos que quieren censurar a algún parlamentario que haya señalado que no quiere apoyar la candidatura de Sebastián Sichel. ¿Cómo se han movido los candidatos justamente presidenciales en función de este enfrentamiento de las dos derechas, ¿no? de este enfrentamiento en la parlamentaria? ¿Cómo se ha movido tanto Sebastián Sichel con la derecha que él representa? ¿Cómo José Antonio Cast? en función de que, por ejemplo, José Antonio Kast, si bien tiene candidatos que están derechamente en su pacto, también tiene mucho que es del pacto de Chile Podemos Más y que hemos visto y hemos comentado, digamos, bastante fugas de apoyo presidencial de muchos de estos candidatos.
0: Claro, en el caso de José Antonio Kast, él tiene un dilema porque justamente lo están apoyando los descolgados de la candidatura de Sebastián Sichel, que están ya haciendo campaña por él a nombre de él, por ejemplo, el caso de la diputada Camila Flores, que uh -huh. va a la reelección,
1: yo le digo Camila la buena. Contenta y agradecida la oportunidad de poder unir fuerzas
0: de aquellos que somos muy patriotas, que creemos en Dios, que defendemos la familia. Justamente se va a tener que enfrentar a una de las cartas del Partido Republicano de José Antonio Cast, que es Chiara Barquesi. Muchas
1: gracias, José Antonio. Y un saludo también a todas las personas que nos están acompañando.
0: Ahí va a haber una disputa también de, de votos en donde se ven enfrentados, incluso ella acompañado a José Antonio Cast en algunos despliegues territoriales, pero lo que ha dicho Cast en ese escenario es que él oficialmente apoya a los candidatos de su pacto, porque son los que los respaldando desde el inicio, y por uh -huh. ejemplo los audios de campaña todos los audios oficiales van para ellos pero en el caso, él no está haciendo contracampaña con las cartas de Chile Podemos más en ese sentido, él ha sido bien cuidadoso, porque sabe, está consciente de que eso le va a generar un conflicto, si es que él llega a pasar a la segunda vuelta haber hecho algún tipo de contracampaña porque es una cuenta que finalmente le van a pasar. De hecho, eso comentan en privado varios parlamentarios de Chile Podemos Más que dicen que le han advertido a José Antonio Cast en privado que eh, tenga cuidado en no hacer declaraciones en contra de los candidatos del bloque, porque ojo, eso le podría pasar la cuenta después si es que lee el candidato que pasa finalmente a un balotaje. Entonces igual hay un dilema ahí. Y, y con respecto al, al despliegue de Sebastián Sichel, es justamente uno de los puntos que más le ha criticado el bloque oficialista, porque dicen que hay una falta de apoyo de Sebastián Sichel que no se ha desplegado como debería, que por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macay, incluso acusó de que él no había grabado ningún audio de publicidad radial, etcétera, para ninguno de los candidatos de, de los partidos del bloque y eso genera eh, mucho resentimiento sin embargo en el comando dicen que eso sí se ha hecho, pero la verdad es que públicamente a Sebastián Sister no se le ha visto un despliegue potente apoyando a los candidatos del sector salvo hace una semana atrás cuando estaba toda esta disputa de mayor incorporación de los partidos que ellos exigían, pero que finalmente quedó un poco en foja cero luego de que él hizo este emplazamiento a la libertad de acción y a de que finalmente decidieran entre el proyecto político de José Antonio Cast o el DEL. Y ahora lo que viene eh, justamente se ha complicado un poco el tema del apoyo territorial en despliegue porque como eh, pasaron a cuarentena Prevenida. preventiva por el tema de que Gabriel Boric eh, dio COVID positivo ahora van a tener que rediseñar sus agendas y por ejemplo en el caso de José Antonio Cast él tenía pensado una gira al norte y también a la Araucanía durante el fin de semana justamente para apoyar a candidatos al Parlamento y dar los últimos como potenciar en la recta final a estas cartas y eso ya no lo va a poder hacer y eso igual genera un desincentivo, por así decirlo, y eso lo van a tratar de alguna manera de equiparar haciendo reuniones virtuales, grabando videos de apoyo para eh, mantener un poco, por así decir, el calor de la campaña y que no baje o sea, la idea que tienen en el comando de José Antonio Cast justamente ahora en las últimas semanas es reforzar un poco la marca de este pacto del Frente Social Cristiano versus el de Chile Podemos Más, más allá de que lo tiene que hacer con cuidado y cautela para no generar finalmente que se crispe el ambiente.
1: Y dado como están las cosas, ¿existen recriminaciones, arrepentimientos, mea culpa por no haber hecho un pacto parlamentario con los republicanos?
0: En general, así públicamente No ha habido, en la UDI Eso sí se transmite que lamentan Eso, bueno, la UDI es el que más ha lamentado El tema de, Hostel, tema de José Antonio Cast Justamente porque Quedó un sentimiento de desazón Luego de que en las primarias pasadas Joaquín Lavín, que era la carta que todos Pensaban que iba a ser ganadora, no quedó como ganadora Y en ese sentido muchos al tiro Volcaron su mirada internamente A la candidatura de José Antonio Cast Y de hecho mucho antes de que Se le emplazara este tema de la libertad de acción los militantes de base ya se sentían parte de José Antonio Castro
1: mucha cercanía, sobre todo con las bases de la UDI, que son aquellas que se sienten más identificadas en muchos de los temas Algunos
0: comunes. en privado dicen, bueno también se debería de haber impulsado el tema de negociar con José Antonio Cast en un pacto para no estar en el escenario de hoy día de dispersión de votos. De hecho, la UDI fue el único partido del bloque que impulsó hasta el final la idea de hacer un pacto con el partido republicano. Finalmente eso no prosperó porque había mucha resistencia de RN y Evópoli, que creían que eso finalmente iba a derechizar mucho al sector con ideas que ellos dicen estar en contra y finalmente, bueno, ahora todos han ido un poco abriéndose a la posibilidad de apoyar a José Antonio cast en segunda vuelta y ahora están todos con el temor de que no obtengan eh, los números de parlamentarios necesarios para poder hacerle un peso, un contrapeso a la oposición en el Congreso y finalmente ya los más pesimistas, como les decía, están con esta idea de que pueden quedar abajo del tercio, lo que sería una debacle electoral para el sector y ahí sí que deberían de reconfigurar toda eh, la, la derecha misma y el, el funcionamiento de los partidos. Cuando
1: estamos hablando de sentir que puede no llegar al tercio ese apoyo, lo que estamos viendo es que quizá ni siquiera tendría el mínimo piso para la gobernabilidad. Y cuando se habla del peligro de no alcanzar el tercio, como sucedió en la Convención Constituyente, ¿se habla de la derecha como sector?
0: Claro, en la Cámara de Diputados, porque actualmente ellos tienen 72 parlamentarios que es más del tercio, son 155 los diputados en la Cámara de Diputados, entonces algunos de los más pesimistas creen que podrían quedar bajo los 50 escaños y ahí ya no tendrían ninguna capacidad de negociación para el tema de los quórum de las votaciones de las leyes, o sea, esto en el entendido de que las reglas queden tal cual claro. en el marco de la discusión que se está desarrollando en la convención. Y un poco también estrategia, hay que decirlo de la centro derecha, de instalar esta idea de hacer un poco la comparación de lo que está sucediendo en la convención con lo que podría suceder en el Congreso porque de alguna manera eso también la estrategia un poco del temor creo yo de llamar para movilizar al electorado propio derecho ojo vean lo que está pasando en la convención que ellos han instalado públicamente que no les gusta porque están con este discurso de que están instalando temas como por ejemplo quitar el, eh, lo de República, el tema de los indultos que han instalado temas más allá de que todavía no se discute el fondo ya desde antemano empezaron a decir que la convención estaba instalando temas que van un poco en contra de lo que se había establecido en el acuerdo cuando se fijaron todas las reglas del tema de la convención constituyente. Entonces ellos apelando a ese discurso dicen que va a ocurrirle los mismos en que en donde la centro derecha no tiene capacidad de decidir los contenidos de las cosas ni de votar las leyes porque son finalmente minoría en el Congreso ni siquiera alcanzan el tercio para negociar. Entonces apelan un poco a ese temor para intentar también dar un empujón al electorado de derecha a que se movilice a votar también y que lo hagan por los candidatos propios y no así por los del Partido Republicano.
1: Uno no puede estar coqueteando con una candidatura que representa otro proyecto político, tiene su propia lista y, por otro lado, que tiene un programa de gobierno que tiene diferencias importantes. No somos parte del mismo proyecto político. Si la elección fuese hoy día, yo efectivamente votaría por caso. ¿Es posible que se reconfigure la derecha con la UDI y los republicanos en un lado y en el otro quienes se ubican más en el centro?
0: Que yo creo que eso va a depender de lo que pase en la primera vuelta, o sea, si es que José Antonio Cast pasa o no pasa, porque como lo veo yo, si es que pasa José Antonio Cast a segunda vuelta, yo creo que la UDI va a quedar en una situación muy incómoda porque el Partido Republicano va a ocupar espacios que actualmente ocupa la UDI. Quizás la UDI, no sé, dentro de los análisis internos yo creo que van a haber inmediatamente críticas a la directiva y si es que la UDI y republicanos se terminan fusionando o no, si es que pasa, no sé, yo creo que eso va a ser un debate que va a pasar posterior a la primera vuelta. Y en caso de que José Antonio Caz no pase, pero sí obtenga un buen porcentaje de votación, igual va a tener una capacidad de negociación importante y hay que ver finalmente también cuántos parlamentarios saca y cómo se logra articular Y ahí yo creo que todo eso va, va a ir dependiendo de esos uh -huh. factores para ver cómo se va reconfigurando la derecha, pero sin duda yo creo que si es que pasa José Antonio Cast o no pasa y queda con un muy buen porcentaje de votación, la centroderecha va a tener que plantearse por qué su proyecto político de alguna manera fracasó.
1: Quizá, y el mismo hecho que estemos hablando de esto, da cuenta de que el fracaso en ese sector, más que de la derecha, es de la centro derecha, ¿no? Y hemos visto como, por ejemplo, en la convención ya se formó un referente de independientes con RN y Evópolis, que uno identifica más hacia la derecha liberal del centro, que quizás en un escenario de José Antonio Kast pasando segunda vuelta, van a aprovechar de marcar su identidad distinta, aunque electoralmente en ese momento sea poco conveniente, y dar una oportunidad para decir, nosotros no votamos por este señor, nosotros somos de derecha, pero no somos como ellos.
0: Claro, quizá eso mismo pueda replicarse a nivel de partidos políticos post-triunfo o derrota de José Antonio Cast, de lo que significa si finalmente la derecha quiere o no convivir, digo, dentro de una misma coalición con José Antonio Cast o quieren marcar diferencia y decir, que no somos lo mismo, somos más moderados, representamos la renovación, y por eso yo creo que va a ser parte de una discusión y todo va a depender de cómo sean los resultados. Porque si los resultados realmente son malos para el sector, yo creo que se van a tener que replantear la forma en que están configurados los partidos, en la forma en que hacen política, en la forma en que funcionan sus directivas, porque esa es otra queja también, que se ha visto poco. O sea, que las directivas de ahora no tienen la misma fuerza que, ten que tenían, por ejemplo, las de antes para plantear ciertas ideas.
1: Paula Catena Muchas gracias.
0: Que estén muy bien.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.